0: Das ist jetzt kein normaler Spaziergang oder so eine normale Wanderung, wie man es hier vielleicht unternehmen würde. Das ist schon fast Gebirge, sehr steiles Gelände. Also da geht es dann wirklich auch mal hunderte Meter runter von der oft schmalen Wanderroute. Und das hat das dann eben auch dann schwierig gemacht, sie da zu suchen, weil äh, die Polizei und die Suchkräfte eben nicht alles erreichen konnten, nicht alles absuchen konnten dann kommt noch dazu, dass es da sehr dicht bewachsen ist und äh, schwer einzusehen. Und so wurde die äh, Suche dann auch nach einer Woche ähm, eingestellt.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. September 2020. Corona hat Deutschland und die Welt fest im Griff. Scarlett S. aus Bad Lipspringe will sich davon aber nicht entmutigen lassen. Sie will was erleben. Sie packt ihren Wanderrucksack und macht sich auf in den Schwarzwald. Dort will sie eine 120 Kilometer lange Wanderung unternehmen. Während der letzten Etappe verschwindet Scarlett dann spurlos und eine Suche beginnt, die auch drei Jahre später nicht abgeschlossen ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich habe mich heute mit Birger Bärbüsse zusammengesetzt, stellvertretender Leiter der NW Lokalredaktion in Paderborn. Hallo Birger. Hallo. Birger, du hast dich intensiv mit dem Fall Skalet beschäftigt und auch immer wieder in der Neuen Westfälischen darüber berichtet. Mit dir zusammen würde ich jetzt gerne diesen Fall nochmal von Anfang an erzählen. Also, Scarlett S. kommt aus Bad Lippspringe. Sie wandert gerne, ist auch sehr erfahren darin. Was hatte sie im September 2020 genau vor,
0: Birger? Sie ist in den Südschwarzwald äh, gefahren, Anfang September. Und äh, sie wollte die rund 120 Kilometer lange Tour von Stühlingen nach Wehr ähm, wandern. Das ist der sogenannte Schluchtensteinweg. Äh, und sie wollte das alleine gehen. Sie war vorher auf dem Jakobsweg mit ihrer Mutter. Die konnte da jetzt leider nicht mit. Ähm, Scarlett war aber mittlerweile eine erfahrene Wanderin und ähm, hat sich dann alleine auf die Tour ähm, aufgemacht. Das waren sechs Etappen und die letzte Etappe führte dann von Totmoos äh, nach Wehr und auf der ist sie dann ja verschwunden.
1: Wo und wann wurde sie das letzte Mal gesehen? Beziehungsweise gab es den letzten Kontakt mit
0: Scarlett? Das war am 10. September 2020. Das war Kontakt per WhatsApp zu ihrer Familie, zu Freunden. Und da wollte sie eben auf diese letzte Etappe aufbrechen. Sie ist auch noch gefilmt worden von einer Überwachungskamera. Da gibt es also Bilder, mit denen es ja später auch nach ihr gefahndet worden. Mhm. Da war sie in einem Supermarkt, hat noch eingekauft. Und ist dann wohl ähm, aufgebrochen, äh, das weiß man noch, aber dann enden um kurz vor 11 Uhr ihre letzten Handyaktivitäten äh, gewissermaßen. Und ja, danach hat sie keiner mehr gesehen. Und am nächsten Tag war sie eigentlich von einer Freundin erwartet worden, die dort in der Nähe wohnte, die wollte sie treffen. Da ist sie nicht aufgetaucht. Ne? Und dann wusste man, die ist verschwunden, da ist irgendwas möglicherweise passiert.
1: Die die Polizei wird eingeschaltet. Scarlett gilt seitdem als vermisst. Mhm. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und gibt eine Personenbeschreibung raus. Kannst du die für uns nochmal zusammenfassen?
0: Ja, also Scarlett war äh, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens äh, 26 Jahre alt, war ja kurz vor ihrem Geburtstag. Sie war 1,60 Meter groß, äh, schlank und... Ungefähr 50 Kilo äh, wurde damals angegeben. Lange, dunkelblonde Haare, an den äh, Spitzen äh, blondiert. Sie hatte einen roten Trekking-Rucksack äh, mit einer ja, silbernen Isomatte und einem gelben Alarmherzanhänger. Hat eine schwarze Wanderjacke getragen, eine kurze Wanderhose. Ähm, da gibt es nachher auch ein Foto, das die Polizei rausgegeben hat. Darauf ist das dann auch alles zu sehen, eben auch von dieser Überwachungskamera. Mhm. Eine Sonnenbrille. Ähm, trägt sie auf dem Kopf, die sieht man da noch. Die spielte nachher im Verlauf dieses Falls dann auch nochmal eine besondere Rolle. Ja, und sie wurde halt eben auch äh, beschrieben, äh, dass sie zwar alleine unterwegs war, eben eine geübte und trainierte Wanderin war.
1: Birga, wir reden jetzt die ganze Zeit vom Fall Skalet aber mm. Scarlet ist ein Mensch, eine Frau mit Familie, mm. Freundin, Freundin mit einem Job. Birga, was weißt du über den Mensch Skalet den wir hier nicht aus den Augen verlieren wollen?
0: Sie ist sehr früh zu Hause ausgezogen, mit 18 schon, hatte aber trotzdem immer engen Kontakt noch zu ihren Eltern. Also sie war ja aus dem Paderborner Ortsteil, aus dem Elternhaus nach Bad gezogen, hatte da eine eigene Wohnung, hat Sozialversicherungskauffrau gelernt und das auch abgeschlossen, hatte dann aber mittlerweile festgestellt, dass das wohl doch nicht so ganz, Iris war, äh, wollte da noch mal neue Sachen versuchen, hatte dann mittlerweile auf einer Asienreise, die sie vorzeitig abbrechen musste, weil in dem Jahr dann eben Corona ausgebrochen mhm. ist, einen Freund kennengelernt, mit dem sie eigentlich Pläne hatte in China. Sie wollte äh, da Englischlehrerin für äh, Kinder werden. Mit dem Freund hatte sie auch vor ihrem Verschwinden äh, dann noch mal Kontakt. Ähm, ja, diese Wanderleidenschaft, die ist kurz vorher ausgebrochen kann man so sagen oder hat das so bei ihr bei ihr ausgelöst, da war sie dann mit ihrer Mutter ja dann auf dem Jakobsweg, nachdem sie die Asienreise hatte abbrechen müssen und man sieht also auf den Fotos oder auch äh, Filmaufnahmen oder Sprachnachrichten da immer ein eigentlich sehr sehr fröhliches äh, ja, Kind, eine fröhliche junge Frau äh, freundliches Lächeln, sehr aufgeschlossen sehr aufgeschlossen wird sie beschrieben weil sie ja dann auch die Nähe da oder die Bekanntschaft von anderen da ja, gesucht und gefunden hat, äh, auch sehr zielstrebig. Äh, so wird sie auch von der Familie beschrieben.
1: Mhm. Ja, und diese neue Leidenschaft, das Wandern, wird ihr zum Verhängnis auf irgendeine Art und Weise. Nach ihrem Verschwinden machen sich Einsatzkräfte auf die Suche. Eine Hundestaffel, eine Drohne sind im Einsatz. Aber die Suche ist problematisch. In was für einem Gebiet war Kale damals unterwegs?
0: Ja, also das ist jetzt kein normaler Spaziergang oder so eine normale Wanderung, wie man es hier vielleicht unternehmen würde. Das ist schon fast, ja, Gebirge, sehr steiles äh, Gelände. Also da geht es dann wirklich auch mal hunderte Meter runter von äh, der oft schmalen Wanderroute. Und das hat das dann eben auch dann schwierig gemacht, sie da zu suchen, weil äh, die Polizei äh, und die Suchkräfte eben nicht alles erreichen konnten, nicht alles absuchen konnten dann kommt noch dazu, dass es da sehr dicht bewachsen ist und ähm, was mir später auch die Polizei sagte, viele Bäume da, also sie, die verlieren auch dann im Winter nicht ihre Blätter. Mhm. Das heißt, man kann auch im Winter nicht unbedingt dann alles einsehen. Es ist wirklich alles sehr dicht und äh, schwer einzusehen. Mhm. Und so wurde die äh, Suche dann auch nach einer Woche ähm, eingestellt. Mhm.
1: Und nach zwei Wochen stellte die örtliche Polizei die Ermittlung dann auch ganz ein, zuständig mhm war dann wieder Paderborn. Birger, gehen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt eigentlich von einem Verbrechen aus?
0: Nein, ähm, überhaupt noch gar nicht. Äh, die vermuten ganz klar, äh, dass Scarlett in dem steilen Gelände, so wie ich es eben beschrieben habe, verunglückt ist, möglicherweise abseits ähm, der Route abgestürzt sein könnte und dann eben auch leider da schwer zu finden beziehungsweise gar nicht ähm, zu finden ist. Vielleicht auch in einem Gebiet mit Funklöchern, sodass sie dann falls sie zu dem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein gewesen wäre, auch äh, nicht mit dem Handy noch mal jemanden hätte alarmieren können oder geortet werden können. Das Handy konnte ja dann auch nicht gefunden werden. Später gab es dann noch mal ähm, die Suchaktion im Winter, ähm, aber was ich ja eben schon gesagt hatte, nicht, nicht alle Bäume da verlieren eben die Blätter. Also das Gelände bleibt eben sehr schwer äh, zu sichten.
1: Ein Jahr lang gibt es keine neuen Hinweise, wo es Scarlett sein könnte. Aber dann fängt die Staatsanwaltschaft plötzlich wieder an zu ermitteln. Warum?
0: Ja, das hat äh, für großes Aufsehen äh, gesorgt. Dann wurde nämlich ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ähm, eine Anzeige hatte damals ins Spiel gebracht, dass Scarlett umgebracht äh, worden war. Äh, das war eine anonyme Anzeige von mhm. jemandem, der sich... Ja, wie soll man sagen, hobbymäßig mit dem Fall oder auch mit anderen Fällen beschäftigte, der selber äh, da recherchiert hat und der brachte eben äh, ins Spiel, sie könnte ja getötet, entführt vielleicht und dann getötet worden sein. Die Ermittler haben aber auch zu dem Zeitpunkt und auch danach immer gesagt, es gibt keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.
1: Hm. Birger, es gibt immer wieder auch private Suchaktionen. Eine ist insofern erfolgreich, weil durch sie neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten.
0: Genau, also diese privaten Aktionen ähm, gab es immer mal wieder. Die gehen dann auch zurück auf ähm, eine Facebook- und Instagram-Gruppe, die immer wieder diese Suchaufrufe auch geteilt hat. Die Ehrenamtlichen dahinter, äh, als die auf den Fall aufmerksam geworden sind, haben sich da sehr mit beschäftigt, haben dann auch Flyer verteilt, ähm, Poster aufgehängt und sind selbst auch immer wieder diese, diese Strecke abgegangen und ähm, haben sich dann auch darum gekümmert, also dann auch auf eigene Kosten oder das organisiert, dann noch zusätzliche Aktionen durchzuführen. Zum Beispiel mit Drohnen äh, nochmal über das Gelände abzufliegen, äh, abseits der Route zu suchen. Ähm, oder haben auch eben äh, Hunde äh, mit dahin gebracht, also man hunde Und ähm, eine dieser Hunde suchen, hat dann tatsächlich äh, wirklich die Erkenntnis gebracht, äh, dass Scarlett definitiv die Wanderung angetreten war und äh, konnten die Spur äh, verfolgen bis zu einem Parkplatz. Äh, und zwar war das der Parkplatz an der Werttalbrücke. Von da gab es keine weiteren eindeutigen Spuren. Das ist aber auch ein beliebter Biker-Treffpunkt, äh, eine beliebte Bikerstrecke. Und deswegen wurde auch noch nach Motorradfahrern gesucht. Da gab es noch mal einen besonderen Aufruf, nicht von der Polizei, aber von dieser ähm, Facebook-Gruppe, dass sich bitte Motorradfahrer melden, äh, die da vielleicht irgendwas ähm, beobachtet haben. Das hat äh, aber keinen Erfolg gehabt, dieser Aufruf. Aber
1: das ist schon beeindruckend, wie Leute sich einsetzen. Das sind ja keine Menschen gewesen, die Skale Persönlichkeiten.
0: Nein, keiner, keiner von denen. Teilweise äh, leben die dort unten im Schwarzwald. Äh, teilweise sind das aber auch Menschen aus anderen Gebieten äh, in Deutschland, äh, die das dann erst auch übers Internet gemacht haben oder dann auch und das auf eigene Kosten äh, da hinuntergefahren sind, um dann eben das Gebiet. Abzusuchen, wie gesagt, diese Flyer zu verteilen. Und ich weiß, dass das auch die Familie von Scarlett dann sehr berührt hat, dass da wirklich wildfremde Menschen mhm. sich so für ihre Tochter einsetzen. Das ist schon beeindruckend.
1: Im November 2021 ist der Fall Scarlett dann zum ersten Mal im Fernsehen und zwar bei Sat 1 Gold in der Sendung Wenn Menschen
0: verschwinden. Mhm.
1: Wie wurde der Fall da aufbereitet?
0: Ja, wir haben nämlich genau ähm, dann diese Gruppe, beziehungsweise auch einige äh, der Mitglieder dieser Gruppe begleitet, sind dann wirklich mit rein in den äh, Schwarzwald, sind mit denen da äh, die Strecke abgegangen, hatten auch wirklich sehr beeindruckende äh, Drohnenbilder, die das ganze Gebiet dann auch mal von oben gezeigt haben, wo man wirklich nochmal so einen richtigen Eindruck bekommen konnte, wie undurchdringlich da dieses äh, Gebiet ist. Mhm. Ich will jetzt nicht direkt sagen, aber das... Ja, wie ein Dschungel ähm, gewissermaßen. Das ist schon ziemliche, ziemliche Wildnis und eben sehr steil, sehr bergig. Also was ich eben schon sagte, keine normale Strecke, wo man mal so hergeht. Da mhm. muss man schon äh, geübt sein. Und man kann sich dann auch noch besser vorstellen, wie schwierig es da ist, jemanden ähm, zu finden. Mhm. Äh, ich kann mich da immer sehr gut an diese eine Szene erinnern äh, in diesem Beitrag, wo sich jemand nur ein paar Meter abseits des Weges hinter einen Busch gelegt hat. Die anderen hatten nicht geguckt und die sollten dann von da oben mal schauen, ob sie ihn finden. Und es war einfach, er war wirklich verschwunden. Ne? Keine also, Chance. Ja. Und, mhm. Genau.
1: Und es gibt auch eine neue Spur oder in dem Beitrag geht es auch um eine neue Spur zum Parkplatz, ist das richtig?
0: Ganz genau. Und da wird eben diese Theorie aufgeworfen, dass Scarlett an diesem Parkplatz bis zu dem man sie ja gewissermaßen auch mit den Hunden hatte, zurückverfolgen können, ähm, in ein Auto gestiegen sein könnte und dann ja, was natürlich in dem Fall ein Verbrechen naheliegen mhm. würde.
1: Also neue Theorie, mhm. Scarlett am Parkplatz in ein Auto gestiegen, Birger, du hast den Staatsanwalt darauf angesprochen, was meinte der dazu?
0: Die waren da sehr äh, zurückhaltend, ähm, die Ermittler, ähm, also sie haben auch gesagt, man weiß, dass die Hunde bei der ersten Aktion Scarlett dort noch nicht gewittert hätten, äh, aber eben, dass Scarlett die ganze Etappe hätte wandern wollen, ähm, ja, es wurde versucht, alles abzusuchen. Dieser Parkplatz sei eine theoretische Möglichkeit, aber letzten Endes konnte man es nicht wissen. Also sie waren ja wirklich sehr, äh, sehr zurückhaltend mhm. bis, bis skeptisch, was diese Theorie mit dem äh, Auto angeht.
1: Haben sich nach der Sendung noch irgendwelche Hinweise ergeben?
0: Ja, ich habe dann mit der äh, zuständigen Staatsanwaltschaft, das ist die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen, äh, äh, im Nachgang dann auch nochmal gesprochen. Es waren dann nochmal fünf Hinweise, die da gekommen sind. Da hatten sich äh, die Personen an die Ermittler gewandt. Allerdings war das dann größtenteils schon bekannte Hinweise, äh, die die äh, gemeldet hätten. Ähm, eine Meldung war sogar für das Verfahren irrelevant, äh, sagte mir der Staatsanwalt. Eine mögliche Spur war darunter, der wollte die Polizei nachgehen. Aber auch daraus ist dann nichts äh, resultiert, was mhm. ich irgendwie hätte erhärten können. Mhm. Birger, um gerade zu finden, hatte
1: sich ja diese private Facebook-Gruppe gebildet. Mhm. Ja, ähm, die startete nach diesem ersten Fernsehbeitrag einen neuen Zeugenaufruf. Da ist von einem Arzt die Rede. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das stammt auch daher, dass sich auch ähm, die Leute aus dieser Gruppe natürlich auch äh, in, in Foren noch mal austauschen, auf, den, auf der Facebook-Seite, in, in äh, Chat-Gruppen und da kam dann wohl auch nochmal der Hinweis, dass auch an dem Tag möglicherweise sogar mit Scarlett äh, zusammen auch ein, ein Arzt, ein Osteopath ähm, am 10. September auf dieser Etappe aufgemacht hatte und der wurde jetzt dann gesucht, nicht unbedingt als Verdächtiger, sondern mhm. einfach als möglicher weiterer Zeuge, ob er noch etwas hätte beobachten können.
1: Wurde er gefunden?
0: Meines Wissens nach nicht. Und auch aus diesem Hinweis ist, wie bei sehr vielen, beziehungsweise fast allen Hinweisen äh, in diesem Fall, äh, letztlich nichts geworden.
1: Mhm. Ein halbes Jahr später, im Juni 2022, ist der Fall dann Thema in der Sendung Aktenzeichen XY. Zum ersten Mal meldet sich auch Scarletts Vater zu Wort.
0: Genau. Ähm, da hat der Fall dann noch mal so richtig dann auch wirklich äh, bundesweite Aufmerksamkeit ähm, bekommen. Der Vater saß mit äh, Scarletts Tante dann auch im Studio, hat von Scarlett erzählt und es wurden dann auch erstmals ähm, ja, private Bilder oder Filmaufnahmen gezeigt oder auch Sprachnachrichten, sodass äh, die Menschen zum ersten Mal auch Scarletts äh, Stimme in ganz gewöhnlichen Sprachnachrichten. Ne? Grüße mhm. oder äh, Nachrichten an die, an die Eltern. Äh, da konnte man dann mal ihre Stimme hören.
1: Hast du die Sendung mhm. gesehen?
0: Natürlich, die habe ich äh, gesehen. Ich habe dann auch darüber geschrieben und auch am nächsten Tag äh, wieder mit den, äh, mit den Ermittlern gesprochen. Ähm, es gab ja auch viele Spielszenen, mhm. äh, wo also mit Schauspielern dann noch mal Stationen aus Scarletts Leben, zum Beispiel die Wanderung auch auf dem Jakobsweg mit ihrer Mutter ähm, und dann eben die Zeit im, im Schwarzwald äh, nachgestellt wurden. Für dich war das
1: vermutlich auch das erste Mal, dass du die Stimme von Scarlett gehört hast, kann das sein? Ganz genau, ja. Wie war das da für dich?
0: Ja, es wurde da schon, also das war dann auch einer dieser Momente, wo dieser Fall ähm, oder in diesem, wie du es eben gesagt hast, diese Person dann einfach noch näher an einen äh, herankam, also was vorher so Fakten waren oder vielleicht einfach ein, ein abstrakter Fall, in dem man recherchierte, über den man schreibt, wie das ja ähm, im Journalismus so ist da kam einem das dann sehr nahe, das wurde dann äh, persönlich und greifbar.
1: Mhm. Haben sich nach dieser Sendung irgendwelche nützlichen Hinweise ergeben?
0: Hinweise gab es einige, also äh, deutlich mehr als ähm, bei der anderen Sendung. Äh, ich glaube schon alleine bis zum Ende der Sendung waren es äh, ungefähr 50. Da riefen Menschen an, die glaubten Scarlett am Tag ihres Verschwindens noch gesehen zu haben. Oder Leute, die meinten, sie hätten vielleicht einen Gegenstand gefunden, der ihr gehören könnte. Am nächsten Tag sind es dann, glaube ich, über 100 Hinweise gewesen. Es waren überwiegend aber Sichtungen und mhm. eben Vermutungen, was aus ihr geworden sein könnte.
1: Mhm. Also diese Hinweise wurden erstmal geprüft und im September meldet sich die Staatsanwaltschaft dann wieder zu Wort. Mit welchem Ergebnis?
0: Es gab keine heiße Spur. Das war dann also erneut sehr ernüchternd. Einige Hinweisgeber waren dann nochmal von der Polizei vernommen worden. Aber wie schon bei der anderen Sendung oder zwischendurch bei Hinweisen, vieles war eben bekannt oder hören sagen. Da wurden dann Sachen wiederholt, sodass sich da keine neuen Ansätze für die Ermittlung ergeben haben.
1: Ein Hoffnungsschimmer gab es im gleichen Monat dann aber doch. Und da geht es um diese... Sonnenbrille, genau. die so ähnlich aussieht wie die von Scarlett. Diese Sonnenbrille wird auf der letzten Wanderetappe gefunden. Was haben da die Untersuchungen ergeben?
0: Das war dann mal wieder, oder das war dann wirklich eine Nachricht, wo man dachte Jetzt kommt vielleicht ein, zumindest ein kleinerer Durchbruch. Das war dann plötzlich etwas sehr sehr Greifbares, sehr Nahes, weil das eine Sonnenbrille war, wohl vom gleichen Modell, das Scarlett ja im Haar stecken hatte, mhm. wo man also wusste, das hatte sie auf ihrer letzten Etappe auf. Das hatte eine Frau an der Wanderroute gefunden, eine andere Wanderin. Ja, es musste dann untersucht werden. Es gab also eine, eine kriminaltechnische Untersuchung, ähm, weil die Brille da aber offenbar schon länger gelegen hatte, konnte da keine menschliche DNA mehr festgestellt werden und somit dann eben auch nicht mit der DNA von Scarlett bzw. von Scarletts Eltern, die für solche Fälle eine, eine Probe abgegeben hatten, ähm, verglichen werden. Es, die Brille hatte da einfach schon zu lange gelegen und somit konnte aus diesem Fund äh, ja, nichts Neues dann mehr gezogen werden.
1: Im Februar 2023 meldet sich die Staatsanwaltschaft dann das letzte Mal zu Wort, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, warum? Was hatte Sie dazu berichten?
0: Das Todesermittlungsverfahren, das ja aufgrund dieser anonymen Anzeige äh, eingeleitet werden musste, äh, wurde dann eingestellt und ja, es bewahrheitete sich dann das, ähm, was die Staatsanwaltschaft, was die Polizei eigentlich schon immer gesagt hatten, es gibt keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen. Ähm, dafür gab es keine Hinweise und bislang keine Beweise. Sodass auch weiterhin völlig unklar ist, wie und warum sie verschwunden ist. Und der Fall wird seitdem wieder als, mal, in Anführungszeichen, normaler vermissten Fall mhm. ähm, behandelt und liegt wieder bei der Polizei. Scarlett S.
1: ist jetzt seit drei Jahren verschwunden. Der Fall bleibt ein Rätsel, die Hoffnung bleibt aber auch. Birger, wie ist der heutige Stand im vermissten Fall
0: Scarlett? Ich habe da vor kurzem dann nochmal bei den Ermittlern nachgefragt, weil jetzt eben auch eine, schon ein halbes Jahr vergangen war, seit das Todesermittlungsverfahren eingestellt wurde, was ja dann auch nochmal eine große Nachricht mit entsprechender Tragweite war und ja, man kann sagen, es ist ruhiger geworden äh, in dem Fall. Also es gab nicht mehr viele Hinweise, ich glaube elf äh, waren es, aber auch da gab es äh, nichts Neues, wie bei ähm, den Hinweisen, die es im Vorfeld immer mal wieder gegeben hatte. Ich verfolge ja auch die Facebook- und die Instagram-Gruppe, äh, die sich ja auch als... Ähm, Offizieller oder einziger offizieller Kanal der Familie bezeichnet oder bezeichnen darf, weil die mhm. wirklich miteinander, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen zusammenarbeiten, aber, aber das ist, das ist abgestimmt, die mhm. kommunizieren, die treffen sich auch gelegentlich. Da wurde nochmal sehr berührend erinnert, heute ist Scarlett seit tausend Tagen ähm, verschwunden, äh, das waren aber eher diese emotionalen. Erinnerungen, keine neuen großen Aufrufe oder so mehr. Ja, es ist es ist ruhiger geworden, was jetzt nicht bedeutet, dass gar nichts mehr passiert, nur nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit. Ich weiß, dass es noch private Suchaktionen hier und da gegeben hat oder ähm, Flyer oder Poster verteilt oder aufgehängt worden, auch auf, dem, auf der Etappe selber auf der Scarlet verschwunden ist. Da kann man nicht an ihr vorbeigehen. Mhm. Da gibt es Such, äh, Suchplakate oder so kleine Gedenksteine. Auch die Polizei hat noch einmal gesucht nach einem dieser wenigen Hinweise. Aber wie so oft ähm, ist daraus nichts äh, geworden, was irgendwie in dem Fall noch mal weitergeführt hätte. Dann stand jetzt der Jahrestag an und äh, da wollten sich dann die ehrenamtlichen Gruppenmitglieder, die da suchen äh, und einige Mitglieder von Scarletts ähm, Familie dann auch noch mal treffen und mhm. eben die letzte Etappe gemeinsam ähm, wandern.
1: Birger, dich lässt der Fall offenbar auch nicht los. Äh, kurz vor dem dritten Jahrestag ihres Verschwindens hast du Scarletts Vater, Ralf, S zu Hause besucht. Mhm. Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
0: Das war es auch, ja. Mhm. Das war sehr intensiv und das war jetzt äh, kein Termin, wie jeder andere. Da habe ich mich schon im Vorfeld dann sehr lange mit, äh, mit beschäftigt, äh, viele Gedanken gemacht, äh, wie wird das, was, was will ich fragen, was kann ich fragen, äh, wie geht man dann ähm, damit um? Und ähm, ja, ich bin dann auch wirklich also schon auf der Fahrt dann äh, zu ihrem Vater hin oder als wir uns dann da getroffen haben, ein sehr, sehr äh, netter Mann, ähm, aber natürlich wirklich von diesem Schicksal dann auch schwer, äh, schwer getroffen. Und das merkt man. Also im Gespräch haben wir sehr viele Pausen gemacht. Ähm, da wurde äh, natürlich auch geweint. Mhm. Das war schon äh, das hart. Das hat mich auch lange nicht losgelassen.
1: Mhm. Seit drei Jahren begleitest du diesen Fall. Mal mehr, mal weniger intensiv. Jetzt hast du noch den Vater von Scarlett besucht. Das ist natürlich dein Job als Journalist, klar. Aber du bist auch Mensch. Was macht dieser Fall mit dir? Wie sehr berührt er dich?
0: Ja, ähm, wie ich es eben schon einmal gesagt habe, wie bei vielen Sachen, über die man berichtet, fängt das erstmal gewissermaßen mit der Routine an hier gibt es einen Unfall, ähm, hier gibt es äh, eine Entwicklung, jetzt ist hier ein Vermisstenfall, das ist erstmal Routine, man schreibt darüber, man arbeitet das auf, man recherchiert das, es ist aber am Anfang zumindest bei diesen Standardfällen erstmal noch weit weg und dann entwickelt sich in dieser Fall dann zu etwas, was ja kein Ende findet, weil es gar nicht mhm. diesen Abschluss gibt und immer wieder neue Entwicklungen und es geht immer weiter und man sieht dann nach und nach was dann noch dahinter steckt, also von einem, du hast das eben schön gesagt, ne? es gibt den, den Fall Scarlet, es gibt aber auch eben den Mensch Scarlet und es gibt die Menschen, die dahinter stehen, ihre Familie, ihre Freunde und ihren Bekannten, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man mit denen spricht oder sie dann ja persönlich trifft, umso mehr berührt es einen selber und äh, ich merke das auch äh, bei mir, das ist jetzt, Nichts, wo ich mich jetzt nur im Büro mit beschäftige, sondern wo ich dann auch mal in meiner Freizeit, dann hat man das Handy in der Hand und dann googelt man nochmal oder mhm. dann fällt auch noch was ein, ich könnte nochmal vielleicht in diesem äh, Wanderchat oder so nachgucken, vielleicht findet man da noch was, also wo die Gedanken tatsächlich das äh, immer wieder hingehen. Das habe ich nicht bei vielen Themen, über die ich schreibe, ähm, bei diesem schon, das lässt einen dann nicht los und der Aspekt kommt dann noch dazu. Also vor allem jetzt seit diesem wirklich sehr berührenden Treffen mit ähm, Scarletts Vater. Ich bin ja selber Vater, ich habe drei Söhne. Wenn man das dann nochmal sieht, was das macht mit einer Familie, dieses wirklich total ungewisse Schicksal, was ist aus meinem Kind passiert. Also ja, das ist heftig.
1: Vor drei Jahren bricht die damals 26-jährige Scarlett S. zu einer Wanderung in den Schwarzwald auf und verschwindet. Unermüdlich haben seitdem Einsatzkräfte, Angehörige, Ehrenamtliche, Scarlett gesucht. Leider vergeblich. Doch ans Aufgeben denken sie nicht. Die Suche geht also weiter. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allert. Und vielen Dank an Birger Berbisse. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus-App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.